0: دانون. قطاع الخدمات في العراق نعمل من أجل نهبكم مقال لعمار الحديث ضمن ملف فرهود يمثل قطاع الخدمات أحد أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيرا على الحياة السياسية اليومية في العراق فهذا القطاع الذي يشمل الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وتعليم واتصالات شهد انفاق الكثير من الأموال الطائلة دون تغيير حقيقي في البنى التحتية التي لا تزال تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين في هذا التقرير الجديد من ملف فرهود الذي نبحث فيه ملف الفساد في العراق نتناول هذه المرة قطاع الخدمات في هذا البلد العربي الغني بالموارد والثروات والشباب وكيف يستنزفه وحش الفساد بلا هوادة الكهرباء تعود مشكلة الكهرباء في العراق إلى عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت الذي أعقبه فرض عقوبات اقتصادية على البلاد ثم العمليات العسكرية خلال حرب الخليج الثانية التي استهدفت الكثير من البنى التحتية وبينها محطات الطاقة ورغم أن العراق استطاع التغلب على هذه المشكلة نسبيا بحلول عام 2003 فإن المشكلة عاودت الظهور بعد الغزو الأمريكي وصولا للعام الحالي حيث وصل تعداد السكان إلى 40 مليونا أي ضعف عدد السكان عام 1990 منذ عام 2003 تولى تسعة وزراء للكهرباء الملف اثنان فقط لم يلحق بتهم فساد هما الوزير حسين الشهر الذي اتهمته صحف أجنبية بالمشاركة في فساد بوزارة النفط لكن القضاء لم يحقق في هذه التهم وماجد مهدي أما سبعة الباقون فهم بين مسجون بتهم فساد أو لا يزال يخضع للتحقيق أو أصدرت بحقه أوامر قبض ومنع من السفر في تحقيق لقناة الحرة قال مسؤول سابق في دائرة المشاريع بوزارة الكهرباء رفض ذكر اسمه إنه كان شاهداً على شراء محولات كهرباء صغيرة غير صالحة للعمل لكن هذا لم يمنع الوزارة من التعاقد على المزيد ويعتقد أن هذا ليس إلا لمحة بسيطة على نوع الفساد الإداري الذي سبب ضياع 62 مليار دولار بشكل مباشر فيما أدى التعاقد على محطاتٍ غير مناسبةٍ للوقود العراقي إلى ضياع نحو ثلاثة ملياراتٍ أخرى ويقول المسؤول السابق القطاع الخاص يسلم المحطات إلى وزارة الكهرباء ليتلفها فنيوها بسبب سوء الاستخدام يقول رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إن العراق أنفق نحو ثمانين مليار دولارٍ على قطاع الكهرباء دون فائدةٍ حقيقية تولت شركة سيمنز وجنرال إلكتريك أغلب العقود العراقية في مجال الطاقة فمحولات سيمنز ومولداتها تشاهد في كل مكان تقريباً في العراق لكن مشاريع الطاقة التي تنفذها الشركتان رافقتها العديد من المشاكل منذ أول يوم لها في العراق من بينها جانب نقل الطاقة تقول الإحصاءات إن قطاع الطاقة العراقي يفقد أربعين إلى خمسين بالمائة من قدرته التوليدية خلال عمليات النقل بسبب سوء النقل الخطوط القديمة والتخريب والنتيجة النهائية لكل هذا لا يزال العراقيون يعتمدون على أنفسهم تقريبا في توليد الطاقة الكهربائية فبحسب تقارير صحفية ينفق العراقيون ما يقارب من أربع مليارات دولار سنويا على المولدات الخاصة التي يشترونها في المنازل أو المولدات الأكبر حجما التي توجد في الأزقة وتسبب تشوهاتٍ كبرى في المدينة فضلاً عن خطورتها على المواطنين نتيجة انتشار الأعمدة والأسلاك الكهربائية بطريقةٍ بعيدةٍ عن السلامة بالمحصلة النهائية يحتاج العراق ثلاثين ألف ميجاوات من الطاقة بينما لا يولد إلا تسعة منها ورغم توافر الأموال وتخصيصاتٍ اللازمة سنوياً للاستثمار في الكهرباء من أجل حل المشكلة كان الإنجاز منخفضاً جداً في المشاريع الاستثمارية الخاصة بالكهرباء، فبحسب بيانات ديوان الرقابة المالية العراقية الصادرة عام 2019، لم يبلغ إنجاز وزارة الكهرباء إلا 3.7% من مخصصاتها الاستثمارية. قطاع الصحة تدهور الوضع أكثر فأكثر بعد عام 2003. فلم يحصل النظام السياسي الجديد واقع النظام الصحي في العراق ووجد تقرير صدر بعد عامين من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة أن الفساد في قطاع الرعاية الصحية قد وصل إلى حد انتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير وأن المشكلة خطيرة جدا لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر فانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرت حالات الاحتيال، ما أدى إلى تردي الأوضاع في المؤسسات الصحية دون أن يواكب ذلك تحرك حكومي. وعلى سبيل المثال، لم تواكب الدولة وتيرة الزيادة السكانية ومعها الاحتياجات الاجتماعية. فارتفع عدد سكان العراق من سبعة ملايين وثمانين ألفاً في عام 1960 إلى تسعة وثلاثين مليوناً في عام 2019. لكن بحسب البنك الدولي، انخفض عدد الأسرة في المستشفيات للفرد بشكل فعلي بين عامي 1980 و2017 من سرير فاصل 9 لكل ألف عراقي إلى سرير فاصلة ثلاثة لكل ألف فقط. لعب الفساد دوراً رئيسياً في هذا الانهيار المستمر للبنية التحتية، فالعراق من الدول الأكثر فساداً بحسب منظمة الشفافية الدولية، وأثر ذلك بشكل طبيعي على النظام الصحي فبغض النظر عن نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لقطاع الصحة جعل الفساد المستشر أي استثمار في القطاع الصحي غير مجد وفي الحقيقة تعيق الحكومة العراقية تحسين الرعاية الصحية للعراقيين في كل القطاعين العام والخاص بسبب المنافسة الشرسة بين السياسيين العراقيين للفوز بوزارة الصحة بهدف اختلاس الأموال من عقود الأدوية كما تتوافر في المحاكم الأمريكية أدلة مقدمة ضد شركات أعطت رشوة للفوز بعقود من وزارة الصحة العراقية في الواقع الحكومة العراقية ووزارة الصحة متهمتان ببيع الأدوية المخصصة لوزارة الصحة في السوق السوداء وعلى هذا النحو عندما انتشر وباء كوفيد 19 في الشرق الأوسط وجدت الحكومة العراقية والمجتمع العراقي نفسهما غير مستعدين كنتيجة طبيعية لكل ما سبق. يقول مسؤول بارز في وزارة الصحة يقول مسؤول بارز في وزارة الصحة إن عدد المستشفيات الحكومية التي شيدت بعد عام 2003 تسعة فقط، بينها أربعة بتمويل من منظمة الأمم المتحدة والجيش الأمريكي. ويكشف وجود 235 مستشفى خاصة تقدم خدمات طبية بكلفة باهظة ما يجعل روادها من أصحاب الدخل المرتفع في وقت يعيش أكثر من 40% من الشعب تحت خط الفقر يتبين أثر الفساد في قطاع الصحة من خلال الفروقات في عديد المستشفيات بين مناطق العراق المختلفة وإقليم كردستان الذي نجا مما شهده العراق من دمار ما بعد الغزو الأمريكي والحرب الأهلية خلال العقد الأول من الألفية الثالثة فرغم أن سكان الإقليم يشكلون 15 إلى 20% من سكان العراق فإنه يضم ربع ما في العراق من مراكز لأمراض القلب والتأهيل وثلث مراكز علاج مرض السكري وفي حين أن نسبة الأسرة بالمستشفيات تبلغ 1.1% ونسبة الأطباء صفراً فاصلة ثمانية لكل ألف مواطن في باقي المناطق العراقية فإن النسبة تبلغ سريرا فاصلة خمسة وواحداً فاصل أربعة طبيب في كردستان ومقارنةً بدول العالم الأخرى يبلغ عدد الأطباء والممرضات في العراق مقارنةً بعدد السكان أقل بكثير من دول أخرى بل إن عددهم أقل بكثير من دول أفقر مثل الأردن وتونس ففي الفين كان لدى العراق 2.1 ممرضة وقابلة لكل 1000 نسمة مقارنة ب 3.2 في الأردن و3.7 في لبنان، وذلك وفقًا لتقديرات كل بلد، وبلغ عدد الأطباء 0.83 فقط لكل 1000 نسمة، أي أقل بكثير من الدول المماثلة في الشرق الأوسط، فقد بلغ العدد في الأردن على سبيل المثال 2.3 طبيب لكل 1000 نسمة. قطاع التعليم لعل أكثر القطاعات ضرراً وأكثرها تأثيراً على مستقبل العراق قطاع التعليم ورغم إنفاق الحكومة أكثر من 22 مليار دولار على القطاع التعليمي لا يزال يعاني الكثير من النقص يوجد في العراق أكثر من 15 ألف مدرسة ابتدائية لكن 35% منها ليس لديها أبنية خاصة بها ومن بين أكثر من أربعة آلاف مدرسة متوسطة ثلاثون ليس لديها مبان خاصة بها وأكثر من ألف مدرسة ثانوية ثلاثون منها تفتقر إلى مرافقها الملائمة وهذا يترك عجزاً في أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة منشأة مدرسية على جميع المستويات علاوة على ذلك هناك أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة مبنى مدرسة ابتدائية بحاجة إلى إعادة تأهيل كما هو الحال بالنسبة لمباني المدارس الثانوية البالغ عددها ألف ومائتان وثمانين وهناك أكثر من ألف وثمانمائة مبنى مدرسي غير ملائم على الإطلاق تعاني المناطق الريفية من نقص حاد في المدارس والمدرسين والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وإمدادات التشغيل الأخرى ففي حين ان المدارس في المدن بها ما يصل الى اربعة وعشرين صفا دراسيا فان المدارس الريفية بها ما يصل الى ستة صفوف دراسية فقط اسهمت هذه النواقص في تقليص عدد ساعات الدراسة في المدارس العراقية اذ يتلقى الطلاب التعليم لمدة ثلاث الى اربع ساعات يوميا فقط مقارنة بالطلاب في امريكا والصين وكوريا الجنوبية الذين يتلقون ثمانية وعشرة وأربعة عشر ساعة على التوالي. كل هذه العوامل أثرت سلباً على العملية التعليمية العراقية ومخرجاتها. ففي العام 2016 ألغى المنتدى الاقتصادي العالمي العراق وخمسة دول أخرى من معايير الاعتراف بالجامعات ما تطلب من العراقيين إجراء اختبارات الكفاءة قبل قبولهم في بعض الجامعات في الخارج. قال حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم الخاص بدأ لأول مرة في العراق عام 1988 واليوم يوجد في العراق 52 جامعة خاصة و35 جامعة حكومية يتم إنشاء الجامعات أو الكليات الخاصة بتقديم طلب من المستثمر إلى وزير التعليم العالي الذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء وبعد ذلك تتم إجراءات التسجيل بناء على حاجة السوق للكليات المتخصصة يقول العبودي ويضيف شروط إنشاء الجامعة تشمل تلبية المتطلبات المالية والبشرية والعلمية بالإضافة إلى حرم جامعي لا يقل عن 7500 متر مربع مع أقسام لا تقل عن 2500 متر مربع قال العبودي إن المشكلة الحالية في الجامعات الخاصة لا تتعلق فقط بفقدان الاعتماد حيث تستمر بعض المدارس غير المعتمده في قبول الطلاب كما تقبل الاقسام الطبيه في بعض الجامعات الخاصه خريجي الثانويه العامه من برامج الادب او التجاره او الاقتصاد وهو ما يخالف المعايير الاكاديميه وهذا بسبب الفساد والمحسوبيه يمثل الفساد في القبول مشكله اخرى فالطلاب ذو المعدل التراكمي المنخفض الذين لم يتم قبولهم في الجامعات والمعاهد الحكومية غالباً ما يتقدمون إلى الجامعات الخاصة ذات المعايير الأقل لكن يمكن الحصول على القبول في الجامعات الخاصة والحكومية من خلال الرشاوة لقد تسبب قطاع التعليم الخاص في العديد من المشاكل في العراق بما في ذلك انخفاض مستوى التعليم والزيادة البطالة نتيجة التأسيس العشوائي للكليات دون دراسة جدوى قالت عبير الحسين المسجلة في لجنة التعليم لموقع المونيتور إن العديد من الجامعات الخاصة خدعت الطلاب وقبلتهم دون اعتمادهم والآن أصبح مستقبلهم غير مؤكد رغم أنهم أنفقوا ملايين الدنانير على تعليمهم بالإضافة إلى الفساد والتلاعب السياسي يعاني النظام أيضا من الإهمال الحكومي إذ تخصص الحكومة مليار دولار فاصلة تسعة سنوياً فقط لقطاع التعليم وهي أيضاً عرضة للفساد وسوء الإنفاق الفساد في قطاع الاتصالات في عام 2021 صدم القضاء العراقي شركات الاتصالات المحلية الثلاثة العاملة في العراق آسيا سيل زين، كورك بقرار عدم تجديد عقودها الخاصة بسبب تراكم الديون يقول أحد أعضاء لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي إن عقودة رخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلا عن تسببها بإضرار المال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات فقد أثبتت الأوراق التي كشفها أعضاء في اللجنة تهرب الشركات الثلاثه الكبرى بعدم تسديد ديون التي وصلت الى اكثر من 4 مليار دينار عراقي فاصله 5 اي ما يعادل 3 مليارات دولار امريكي يقول النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف ملف شركات الهاتف النقال هو احد الملفات المهمه الفاسده لانها من حيث الاهميه تاتي بعد النفط ان لم تتقدم عليه مضيفا منذ اول عقد ابرمته هذه الشركات مع الحكومة العراقية كان من المفترض ان تكون اربعين بالمئة من حصتها مملوكة للعراقيين على اعتبار ان نفوس العراق وصلت الى اربعين مليونا لكن الكثير من رؤساء الحكومات السابقة اسقطوا الضريبة بنسبة كبيرة عن هذه الشركات اضافة الى ان جميع الشركات مطالبة بمبالغ للحكومة لكنها لا تسدد وتمديد العقود لها دون تسديد المستحقات يعتبر فسادا كبيرا. ليست خدمات الهاتف النقال وحدها ما يشهد فسادا، فخدمه الانترنت بدورها تشهد فسادا ايضا. ففي عام 2020 تم ضبط اكبر عمليه سرقه لساعات الانترنت بقيمه بلغت 47 مليون دولار في محافظه كركوك شمال البلاد. اذ قالت هيئة النزاهة انها ضبطت اكبر عمليات تهريب لساعات الانترنت عبر الكابل الضوئي في العراق والكابل الضوئي هو مشروع تابع لوزارة الاتصالات العراقية يتم من خلاله نقل ساعات الانترنت بين المحافظات وقعت عملية ضبط في موقع شركتي واي وIQ التابعتين للقطاع الخاص وتستحوذان على خدمة الانترنت في البلاد وبحسب الهيئة وصلت عمليات التهريب المضبوطة إلى 47 لمدة أي عشرة بايت وتبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار أمريكي شهريا بالمحصلة يكتسب ملف الخدمات في العراق حساسية إضافية بالإضافة إلى هدر الأموال ففصل الصيف الذي يشهد انحسارا في خدمات الكهرباء يمثل دائما موسما للاحتجاجات في أغلب المحافظات كما يفقد هذا الملف ثقة المواطن في الحكومة وأي خطوة تقوم بها حتى لو كانت في صالح المواطنين هذا فضلا عن تكوين شبكات من المنتفعين والمافيات والمتنفذين الذين يمنعون أي عملية إصلاح في الدوائر الخدمية مقابل الحصول على العقود دون إنجاز حتى كما تقول تقارير ديوان الرقابة المالية